0: Привет! Это снова подкаст «Мемус решает». Я в этом подкасте выбираю какую-нибудь тему для сезона и разговариваю с людьми про эту тему. До третьего сезона я решил говорить с художниками и художницами, потому что мне интересно, как устроено творчество, зачем им вообще заниматься, почему это прикольно или не прикольно. И сегодня я позвал в гости Машу Сомик, она как раз-таки классная художница. Маша, привет. Привет. Я сейчас тебя попрошу рассказать про тебя. До того, как я это сделаю, я хочу просто рассказать, как я про тебя узнал. Как, это заодно будет смешная история, как странно ко мне попадают люди в подкаст. Я тусил в баре с э, своим знакомым. И он мне показал... Мы что-то татуировки обсуждали, он мне показал татуировку прикольную. Я такой, о, классная, типа, откуда у тебя? Он говорит, ну вот, я набил у Маши сомик. И я даже уже, в принципе, подзабыл. Все нормально, татуировка классная. А потом я был в музее... На, по-моему, на Покровке был в музее. Я точно не помню. По-моему, да, на, на Китай городе там есть такой вот э, музейчик, там была выставка. И там я смотрю, что я видел такие уже картинки. И там лежались, продавались твои карты Таро. Я такой, черт, надо теперь точно под. Ну, типа, два раза это уже много. Нормально два знака, можно идти подказ записывать.
1: Придется познакомиться.
0: Да, да, да. Вот, так что, Маша, привет. А расскажи чуть больше про себя, чем ты вообще занимаешься-то?
1: Я женщина, я художница и мама. В целом моя жизнь делится, наверное, 50 на 50. Я художница и мама, и больше я ничем не успеваю заниматься. Художница, я, наверное, последние 4 года. То есть я осмелилась называть себя художницей 4 года назад. Вот так вот. До этого я была... Другим разным всяким.
0: То есть, мы про это еще поговорим, потому что, мне кажется, вот это очень. Ну, назвать себя художницей, но ну, я бы, ну, смотри, я тоже каким-то там пытаюсь творчеством заниматься, не знаю, подкасты записываю. Но я бы себя подкастером еще не назвал. Мне кажется, ну, типа, это нужно как-то как будто заслужить. Это, может, какая-то нелепая, короче, во мне синдром самозванца, но это же. Нет, я записываю подкасты, я не подкастер, вы чего? Я просто. Слушай, а давай немножко поговорим про твои проекты? Я некоторые из них видел, я буду, как-то их, наверное, цеплять, а ты там есть развивай. Один, который мне понравился, прикольный, я забыл его название, но, скорее всего, это Abstract Faces. Помоги мне, как он точно называется?
1: Abstract People. Abstract people. people. abstract people,
0: отлично. Я вообще решил, что абстрактные, абстрактные люди. лица. Я концепцию запомнил. Там довольно прикольная концепция, что ты берешь по фотографии человека, рисуешь какой-то супер абстрактный портрет. А потом я видел, там еще появилась, по-моему, музычка. И мне показалось это дико прикольным, потому что вот я как-то так в своей голове как раз-таки воспринимаю, ну, точнее, что мне лично интересно в, каким-то, в чем-то художественном, это скорее больше абстрактное искусство про то, как оно может через совсем что-то визуально по факту не похожее на объект изображаемый, вызывать очень похожие эмоции. Или какие-то рифмы, рифмы смешные создавать, ну, в смысле интересные и, и потом прикольные. А расскажите как бы сама, как вообще проект появился, что, что делаешь там.
1: Я еще хочу добавить, что я вижу себя, позиционирую себя как абстрактную именно художницу. И одна из моих задач — это сделать абстрактное искусство более понятным, ну, приблизить, скажем так, его к людям. Этот проект, он вытекает из моего предыдущего проекта, который я реализовала в своей первой резиденции, которая была как раз этой зимой. Там я тоже работала с людьми, но поскольку там я могла в физическом, в реальности общаться с людьми, я с ними контактировала и трогала их за руки и как бы считывала их энергетическое поле. И потом у меня были разные абстрактные фигуры, и я их пришивала на на одежду человека. А уже... Классно. Когда наступил карантин, и я думала о том, чтобы такого сделать на расстоянии. И эта идея просто ко мне пришла, но я думаю, она реально как бы вытекла из вот этого проекта, потому что она, по сути, его продолжает. Для меня та фотография, которую присылает человек, она является просто отправной точкой, чтобы уйти почувствовать эту энергию, которая есть вокруг каждого человека, то мы транслируем в мир. И плюс я сделала вот самостоятельно 100 портретов, а потом я решила пригласить свою подругу Сашу Виноградову озвучивать. Поскольку наше видение мира и, в принципе, наверное, то, что мы транслируем через искусство в мир, оно очень близко, то мы друг друга поняли и сработали.
0: Я когда зашел, типа, ну, у тебя там есть сколько-то примеров на твоем сайте, машасомик.ком, я добавлю в описание, так yeah, что yeah. все смогут легко найти. И у тебя есть, собственно говоря, вот в Инстаграме. Я смотрел, и там я заметил, прям, там есть два этапа, как мне показалось. Ну, может быть, ты по-другому трактуешь, где сначала у тебя в основном портреты девушек, ну и женщин. Там очень редко какой-то появляется мужчина, но там прям... и скорее, ну, в моем таком представлении, я скорее так к Бёрну отношу, много глиттера, блесток, вот это все, и вот типа там девушки, 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 девушки. А потом есть какой-то момент, когда типа, такие парочки понимают. О, можно делать парные портреты. И там просто волна парочек.
1: Да, парные тоже можно. На самом деле, вот, кстати, вот этот вопрос я постоянно... Мужчины и женщины. Я имею в виду аудиторию, которая интересуется... Ну, возьмем вот эту историю с абстрактными портретами. Я постоянно просто смотрю статистику в Инстаграме, типа там сколько процентов мужчины, женщины и конечно же мужчины, но ну, просто там не знаю, очень маленький процент. Я все время думаю, как мне привлечь мужскую аудиторию, потому что, в принципе, мне кажется, абстрактное искусство не настолько популярное, как тоже те же ботанические иллюстрации или еще что-то... Пока не знаю.
0: Так а мне кажется, видишь, я как больше ботом буду с тобой разговаривать. Я это сам кировские продуктами занимаюсь. Мне кажется, просто в Инстаграме аудитория такая. Это скорее да, свойство Инстаграма. Что
1: там в основном а, мамы Это не свойство мира. Из- из- СМИ. Если ты хочешь быть известным блогером, пиши <св herkes> th- про детей.
0: Ну и, и это тоже, но скорее там просто. Мне кажется, доля контента, который производят женщины в Инстаграме, сильно больше контента, производимого мужчинами. Ну там понятно, что есть какие-то искажения, вот. Ну и у тебя просто фотографии. У тебя красивые фотографии. То есть, грубо говоря, если бы я, как мальчик, попытался найти фотографию вот в этот проект, у меня бы такое красивое ни одной не нашлось. И там даже видно, когда мужчины присылают, у них такие более строгие, суровые, черно-белые, ну, где-то там в закромах откапанные фотографии. Ну, а типа у девушек видно, что, ну, это вот какая-то там новая фотосессия с глиттером, еще что-то. Я я такой тоже, типа, я подумал, что прикольно было бы участвовать такой, типа, так... Ну, я тебе могу отправить только, знаешь, такое селфи, вот прям сделанное сегодня. Видно, что я только что проснулся. Вот единственная фотография, которую, ну, типа, я смогу тебе отправить. А, ну, очевидно, и, и портрет на нее другой чуть-чуть получится.
1: вообще, это не важно. Важно, чтобы был настоящим человек.
0: Не, ну, я лично, типа, дико кайфую от абстрактного искусства. Это, в общем одна из тем, почему я, там, ну, захотел с тобой пообщаться. Тут два соображения. Первое, что когда я сам творчеством занимаюсь, я что-то абстрактное рисую. Это связано, в том числе, потому что, в отличие от тебя, я не умею рисовать. Ну, абстрактное, чуть проще. Если бы я такое решил, я рисую реалистичные портреты, я бы был очень недоволен собой, весь процесс созидания чего-то. Но даже без относительно этого, у меня просто реалистичное искусство вызывает мало отклика эмоционального. Ну, я я могу восхититься тем, как это круто сделано, ну, в смысле, что это технически сделано хорошо, но эмоционально во мне мало чего трогает. А абстрактное искусство, может, так все начинают, ну, типа, я когда первый раз в музее на какую-то картину залип, это было что-то абстрактное. Я не могу имена запоминать. У меня есть проблема, что я даже с именами я не тоже. могу запоминать художников. Есть этот суперизвестный абстрактный художник, который рисовал именно цветные, такие залитые полотна, иногда с градиентом. Русского происхождения, чувак, еще. Ро. Ротка. Ротка, вот. Фу, Ро, хотя бы я помнил, откуда начинается. Я помню, что вот я был в Хьюстоне, там есть Чепл, какая-то, наверное... Часовник, как это по-русски сказать. Такое, там прям 8 его картин висит по кругу в таком восьмиугольном странном здании. Я там вот впервые такой залип, мне понравилось просто там, я там посидел часик, позалипал на его картины. Вот, я бы вряд ли так стал делать, ну, и мне пока personally интересно именно с э, неабстрактным искусством, поэтому я скорее, ну, ты говоришь, что абстрактное искусство менее понятно, а мне кажется, оно наоборот более понятно, чем цветочки. Слушайте, точки тоже классные, иметь никак... ну типа флористика, все хорошо, да, но ну, мой эстетический вкус скорее от абстрактного раскрывается, не знаю.
1: Ну, я так говорю еще, потому что я как бы часто очень дарю своим родственникам <laughs> своей работы и ну, иногда просказывают такие фразы, там я бабушке подарила матюрморт и мне говорят, о, ну вот это вот, да, мы понимаем. Ну, а вот то, что ты последнее принесла, ну, это что-то вообще.
0: При том, что странно, учитывая, что бабушка как раз-таки должна была быть ближе к авангарду, когда, типа, в России все художники это делали, это было просто... Ну, был же хоть там период, 20 30 й когда это было самым мейнстримом даже. Ну, только такое и делали. Но в этом смысле, кстати, я в целом, когда думаю про... Я мало разбираюсь в, в целом в русском контексте, что очень странно, хотя, что я здесь живу. Но вот вещи, которые мне искренне нравятся, мне нравится авангардная архитектура. Ее нигде в мире больше нет. Она есть только, например, не знаю, там в Москве, очень круто произведенная. Я чуть меньше понимаю русских авангардных художников, но я в целом вот пока только знакомлюсь с миром искусства. И авангардные писатели. И я такой типа, вот, это же самое вкусное, что есть вообще в, во всей российской слэш, там русской не знаю, как хочешь я назови, культуре. Я такой, блин, почему? Я вон у меня как-то во дворе, э, я когда жил в Хамовниках, у меня было прям старое авангардное здание завода, и потом его снесли. Я прям расстроился. Я такой, как? Но ну это же, вот это нужно было сберечь. Мне пофиг на особняк. Ну, мне не пофиг, но мне было бы менее жалко особняк 18 века, какой-нибудь доходный дом, каких много, Версус вот этот вот заводик один, которых там авангардных зданий там в Москве не так много, они все разрушаются, и они почему-то вот... Но есть такое же тоже к ним, что к ним какое-то отношение, что вот их не жалко, они не не историческая ценность. Я такой, блин, чуваки со всего мира приезжают именно их посмотреть, а вы такие типа, не-не, это не историческая ценность. Не, Не понимаю, мне от этого книжка лично подгорает.
1: Я согласна, мне тоже очень плохо становится, когда сносят такие памятники. На самом деле, знаешь, я же тоже начинала не с абстрактного, а можно сказать с реализма. И в целом, вообще мне абстрактное искусство не было близко очень долгое время, пока я не знаю, из-за чего в какой-то момент просто произошло открытие. И я такая, вау, это же вообще просто космос, абстрактное искусство. И оно просто не ограничивает же тебя совершенно никак. И тогда я ушла туда с головой.
0: Я просто посмотрел твои работы, но я не понимаю, я еще типа из-за того, что никак не подкован в истории искусства. Это сейчас ты его назвала абстрактным, я понял, что оно абстрактное. А я не так, типа, я смотрю, вот, резонирует. Это со мной типа со мной твои работы срезонировали. А я их не, не, не помечал в своей голове, что о, Маша делает абстрактные искусства. У меня как бы галочка только сейчас появилась и такое, типа. Просто визуально прикольно. Видишь, у нас с тобой еще интересы совпали и это забавно. Я хочу немножко переключиться на татуировки. Просто одно я прямо на тебе сейчас вижу, которая у тебя в целом, скорее всего, много татуировок. И ты, очевидно, их делаешь. И ты не просто их рисуешь, а ты их именно делаешь. И я вот скорее про это хотел поговорить. Потому что нарисовать-то картину и я могу. И я вот этот, ну, в смысле, это очень интимный процесс. Я никому никогда свою картину не покажу. Но я хотя бы приблизительно понимаю, каково это взять холст и просто в нем что-то изобразить. А бить на человеке что-то, это что-то, ну, я бы прямо, ну, я бы такой, у меня руки дрожали. Расскажи вообще, почему ты решила бить татухи? Что ты в этот момент испытываешь? Чем это отличается от просто, не знаю, создания картин?
1: Ну, ты знаешь, я тоже всегда думала, что я... мне это будет сложно, потому что я там паду в обморок, когда у меня берут кровь, и вообще вид иглы для меня безумно страшен. На самом деле еще до того, как я была беременна, ну, прям, наверное, буквально месяц до этого, как я забеременела, мне очень хотелось э, научиться бить татуировки. Ну, просто появилось такое желание. Это, кстати, еще было в момент, когда я не считала себя художницей. А потом, собственно, я забеременела, родила, и как бы вообще мне было ни до чего. И, наверное, всему этому поспособствовал мой развод. Как бы это странно не звучало, но... Я просто подумала, что мне нужен какой-то вид постоянного дохода, который бы я могла иметь в любой точке мира, независимо от ничего. Плюс я уже на тот момент была художницей, и мне нравилось это делать. То есть это как бы вытекало, в принципе, из моей профессии. Но я еще не начала как бы учиться. Я только начала забивать себя, ну, свое тело. И вот где-то, наверное, за 9 месяцев я полностью забила все свои руки у разных э, художников и художниц, которые тоже стали татуировщиками. Потом я решила, что пора, и я это сделала. В принципе, я считаю, что для меня это, как вот ты говоришь, что ты записываешь подкасты, потому что тебе прикольно знакомиться с людьми, ну а я бью татуировки, потому что мне прикольно знакомиться с людьми. В принципе, ко мне приходит, наверное, определенная аудитория. Я, наверное, притягиваю тоже определенных людей, и мне с ними классно интересно общаться. Очень редко бывает, когда человек лежит, и мы не разговариваем. Нет, на самом деле, я не особо разговорчивая. Такое бывает, что мы не разговариваем, Но все равно энергии-то мы обмениваемся, и как бы даже молча я чувствую, что есть какой-то там коннект, или ну вообще как бы просто хорошо молча время провели.
0: Я только сейчас понял, насколько более было бы концептуально, если бы мы с тобой записывали эпизод, пока ты бьешь. Ты как раз какие-то часик бы два била, и это можно было бы ровненько сделать эпизод.
1: Я хотела добавить, что интересный момент, я всегда делюсь этим с людьми, что я заметила, что вообще вот процесс татуирования, он очень похож на процесс терапии. То есть, например, ты приходишь к психологу, и что-то оставляешь у него, и с чем ты уходишь. И на самом деле татуировку ты делаешь. Даже вот я по себе замечаю, мне иногда просто нравится картинка, я иду делать татуировку, но подсознательно всегда за этим что-то стоит. Я имею в виду какая-то психологическая штука. Получается, что люди как бы... Ну, какой-то процесс у них происходит внутренний, когда им бьют татуировку. И для меня это даже какое-то сакральное действие. То есть я там зажигаю свечи, благовониями все обкуриваю. Ну, да. Что-то
0: такое. Слушай, круто. Почему вообще татуировка так подталкивает к какой-то психотерапии? Ну ты находишься в контакте с телом другого человека, скорее всего незнакомого. Это в целом весьма интимный процесс. Ты редко, не знаю, там, я редко кому представь, я бил бы татуировку, не знаю, там, на плече. Я Редко кому разрешают трогать свое голое плечо. Это не, это не, ну,
1: ладно, плечо, бывает не повседневные груди.
0: вообще события. Это уже, ну да, я к примеру. я видишь, у меня пока не так много татуировок, я еще не думаю про то, что бить на груди. Я пока руки забиваю. У меня просто на самом деле, пока только одна татуировка, и она, к сожалению, у меня была типа стопроцентной психотерапии. Я вот сидел на в не медитировал первый раз в жизни 10 дней. И у меня началось с первого дня штырить, что я хочу татуировку. И меня прям просто крыло 10 дней, что я хочу татуировку. И я такой, типа, ну ладно. Я вышел с нее. Я сначала думал, что хочу, просто, просто татуировка. потом понял, что хочу татуировку про космос. И я вышел, а я был в Америке в тот момент. И поехал в офис, и впервые вживую своего коллегу увидел, с которым до этого только вот по зуму общался. И у него была татуировка про космос. Я говорю, у кого бил, И он мне дал, типа, говорит, в Лос-Анджелесе чуваку. Я написал этому чуваку, мы с ним договорились, у него не было мест, Я говорю, чувак, смотри, я улетаю через, типа, там, пять дней, я вот могу сейчас набить. Он говорит, ладно. И я полетел, типа, в Лос-Анджелес, он прям на ходу нарисовал, он прям сам рисует, ну, прям на месте, и набил. Это был исключительно терапевтический опыт, вообще, там, понять, что вот на моем теле появляется изображение. Это изображение отчасти выбрано мной, но нет. На самом деле, это коллаборация с художником, потому что художник в конкретном стиле рисует. Про космос, в смысле, не просто так. Он бьет... Либо про космос татуировки, либо огромные оргии с демонами, где все умирают. Но я к оргии с демонами не был готов. Это тоже космос. Ну да, у него иногда есть эти пересекающиеся, где они соединяются. Ну и в целом же татуровка это какая-то очень старая тоже. В России там, к ней, например, чуть более странное отношение из-за того, что это там, в тюрьмах еще происходило, но в целом, если мы по-честному типа дальше откатаем, то это же как раз-таки был какой-то шаманский опыт, шаманы берут, там, не знаю, татуировки там, мужчинам после там, процесса инициации, не знаю, там, женщинам в каких-то других ситуациях, да, ну то есть э, изначально такая татуировка появилась, это, это всегда был такой, как минимум, психологический опыт, может быть, там, терапевтический тоже призма 20 века, но... Мне кажется, если делать без этого, то зачем вообще делать татуировку? Вот, я бы так сказал.
1: Я бы сказала, что я к этому отношусь и очень серьезно, и очень несерьезно одновременно. Вот. Еще могу добавить, что мне очень нравится про татуировки то, что это определенное мировое комьюнити, и Просто не раз у меня было, когда я иду там по городу, где я никого не знаю, и знакомлюсь просто на улице с людьми, которые тоже все в татуировках, просто потому что я вся в татуировках, и человек весь в И можно просто подойти к человеку и сказать, «Слушай, а ты бьешь татуировки? Давай обменяемся». И у меня было очень, ну вот несколько таких знакомств не в России, Очень
0: классно. Это, кстати, вот я тоже психологически заметил, я немножко переживал перед своей первой, ну, и потому что я не не был в контексте, у меня было мало друзей, которые носят татуировки. Я такой был немножко, думал, что но с татуировкой, скорее, что это может быть дополнительный барьер между тобой и людьми. Потому что пока я был без татуировок, это был какого-то вида барьер. А потом я понял, что пришло ровно обратно то, что ты описываешь. Я тебе когда вижу с татуировкой, все, мы сразу начинаем болтать, уже намного более, наоборот, типа теплые отношения, и это сделала, наоборот, меня более открытым, и, ну, и больше людей стали со мной разговаривать, и не было такого, что я такое такой типа, о, что это такое, все такие сразу, о, не, что это такое, давай поговорим. Это, наоборот, забавно, что татуировка скорее делает людей, ну, более открытыми, ну, или меня, по крайней мере, whatever. Слушай, а ты немножко упомянула про резиденцию зимой? Давай про нее поговорим, потому что, ну, я знаю очень мало, мы с тобой проснулись, что до выпуска ты написала, что она была в Нидерландах, я очень скудно понимаю, что резиденция – это некий вид. Это как, не знаю, лагерь для художника летний. Ты едешь, ну, у, тебя прям, у тебя был зимний, и занимаешься там искусством. Расскажи мне чуть подробнее, что вообще такое резиденция, что ты там делала. Но мне будет куда более интересно, послушать про Нидерланды. Потому что Нидерланды – моя любимая страна на этой планете. Я туда каждое лето езжу слушать джаз. Эти люди очень любят джаз, они сделали лучшие даже фестивали в этом мире. И у меня в целом в Голландии супертеплые чувства.
1: Я очень тебя поддерживаю. На самом деле, меня просто, вот я до сих пор вспоминаю, переполняет огромное чувство радости, которое даже сложно, наверное, описать словами. Но я начну с того, что резиденция — это такое место, куда художник может приехать, забыть про бытовуху, и полностью погрузиться на 100% в процесс творческий. Это была моя первая резиденция. Вообще, как я туда попала, пару лет назад проходил Зинфест в одной галерее, и там были собраны разные небольшие издательства со всего мира. И рядом со мной стояло просто безумно, невероятно, самое крутое Зин издательство, которое я знаю, Uh, у них были невероятно красивые книги, я несколько скупила, и мы как бы разболтались с ними, и uh, я им подарила uh, свой коллаж. И uh, женщина мне говорит, что вот там у нас бывает иногда open опенколы, следи за нашим инстаграмом, ну типа ты делаешь прикольные штуки, в общем, пиши нам. Ну и я следила, и потом я увидела, что у них конкурс, и как обычно за день до окончания дедлайна я придумала, что я буду делать. В общем, все им отправила. И хоп, меня берут. Просто. Это вообще... Я никогда ничего там не выигрывала. И это было настолько круто, потому что мне оплатили абсолютно все билеты. Мне дали денег э, на личные расходы. Мне дали хорошую сумму на личные расходы. То есть как бы для русского художника это просто вау, хочется кричать. Я могу есть э, еду, э, покупать еду в органик-супермаркете, э, и как бы все клево.
0: Подожди, подожди, подожди. Смузи из Альберт Хайна. Давай просто. Был ли этот опыт в твоей жизни?
1: Нет. Я жила в очень маленьком городе. Я забыла, как он называется, кстати. А, Наймегин, вот, называется город Наймегин. И, собственно, когда я туда приехала, ну, во-первых, просто супер, невероятно дружелюбный прием. У меня спросили, ты веган или что ты ешь? Ну, как бы уже для меня это... Но для меня это уже много значит. Они, э, люди, владельцы этого издательства, они живут э, прямо рядом с мастерской, у них как бы в их собственности, ну не в собственности, они арендуют такой трехэтажный домик, они там же живут, там же работают, и в этом же доме на последнем этаже, прямо на крыше, ну резиденция в смысле апартаменты для художников, там кровать, э, кухня, э, ванная. Все очень красиво. Подожди, подожди,
0: а ты... Смотри, вот что, конечно, меня больше всего торкает в Нидерландах. Ну, я вот езжу на этот фестиваль, и я там каждый раз на Airbnb снимаю какую-то, ну, новую комнату. Ну, на квартиру у меня денег нет, поэтому снимаю комнату. Господи, какие они все красивые. Я, я такой, я такой... Просто я такой... Я снял, думал, что это просто мне повезло. А потом я такой, ну, а будет какая-то не, Ну, чтобы просто некрасивая мебель стояла в голландской квартире. Не-не, там просто разница между... Либо это просто хорошо сделано либо очень хорошо, либо гениально, ну вот так где-то там вот оно да. вот там болтается. И...
1: Ты не поверишь, это вещь, которой я восхищалась, просто я, я там, ну я постоянно ходила гулять, я, наверное, этот город, он, он очень маленький, я жила там месяц, я его изучила вдоль и поперек, и там как бы, ну, у них нет такой штуки, что они, да, на первых этажах завешиваются шторами, там все как бы открыто и видно, и я, естественно, заглядывала в их идеальные интерьеры. Они даже не то, что там какая-то супер, может быть, дизайнерская мебель, а просто все невероятно э, уютное и, и какое-то такое человечное, что... Да, я, я не знаю, как это описать, но там так классно. Я была очень поражена Нидерландами, и я... Ну, я была там один раз когда-то очень давно в несознательном возрасте. И, конечно, эта страна меня впечатлила просто в самое сердце. Я плюс, помимо помимо внешнего облика, я встретила там просто очень-очень-очень-очень-очень классных людей. И я когда уезжала, буквально просто плакала, какие все открытые и просто нормальные, и вот просто именно человечные <свят>
0: человеки. Э-э- слушай, а расскажи немножко, ну, типа, да, сп- спасибо, что поделилась, это прям... Я рад, что я могу с кем-то разделить свою, свою любовь к Голландии. У меня, конечно, ты, кстати, вот ты еще рассказала, у меня вот эта часть не совсем еще закрыта. Я, скорее, за то, что там был на, ну, на жазовом фестивале, я там все время был в каком-то вот именно классном настроении, в смысле вот восприятие искусства. Но я мало, я ни с кем никогда не знакомился особо. То есть я просто там, ну, максимум у кого-то жил, да, и понятно, что это немножко ну, такие, это более закрытые отношения. Мне было бы интересно, как бы, я, у меня нет никого друга голландца, а мне интересно было бы вот понять, как это вообще все, как они живут. А сама-то резиденция, а сколько это времени длится, как процесс устроен? Можешь нибудь рассказать про внутреннюю кухню вот этого?
1: У них там вроде есть разные виды резиденций, но, по-моему, я поняла, что если это как бы международный артист, то это месяц. Там несколько недель ты создаешь продукт. В моем случае это было то, что я предложила: мне было интересно создать зин и приуроченный к Зину перформанс и инсталляция. То есть, это все как бы вытекало из одной книги и дополняло ее. Да, несколько недель мы просто каждый день с утра до ночи в бешеном ритме делали этот зин потому что там был ну, довольно, довольно большой объем. Потом готовили выставку, то есть там нужно было кое-что построить для инсталляции. Плюс, поскольку это Риза-мастерская, то это занимает какое-то время, чтобы все это напечатать, серии, там 200 экземпляров книг. И плюс они мне предложили еще... Я попадала... Была неделя арт-фестиваль в Роттердаме. И меня не пригласили еще.
0: Именно в Роттердаме проходит Норседжас, на которое я каждый год ну вот, раз... В этом году вы, конечно же, отменили. Первый год я пропущу, но.
1: Да, и как раз я еще неделю была в Роттердаме, и там я, ну уже все готово на фестивале. Я четыре дня подряд каждый вечер делала перформанс, собственно, как я знакомилась с людьми благодаря своему перформансу. Ну и плюс я жила в таком как бы. Там был район, где в будущем собираются эти дома сносить, и там сейчас живут всякие художники, и там же как раз и было выставочное пространство, и там же эти художники сделали подпольный бар со своими концертами, и в общем после того, как у нас галереи закрывались, мы уходили в подполье и там все продолжали знакомство.
0: Мне нужны будут эти координаты, потому что если вдруг это пространство не существует, то в следующем году я обязательно туда загляну, попытаюсь познакомиться с людьми. Слушай, это очень классно, и что в Артенаме побывало тоже очень классно. А вообще в резиденции там как? То есть там в основном какие-то местные художники или там 50-50, что вы на английском все разговаривали? Как это просто технически устроено?
1: А Ты знаешь, так получилось, что я была одна ну вообще в принципе резиденция предполагает что ты не один и что ты вступаешь в контакт еще с какими то художниками и может быть вы создаете какие то совместные проекты но в моем случае я была одна но я думаю это связано с тем что ну просто есть деньги только на одного художника там, раз в месяц вот. но заезжали какие то их знакомые на выходные тоже там художник с семьей с ребенком вот, из финляндии парень ну, мы подружились, и там вместе куда-то ходили, общались тоже. А так я была в одиночестве, что, в принципе, и было хорошо.
0: Мы сейчас еще про одиночество поговорим с тобой. Я пока... Про Зин мне, конечно, тоже меня очень зацепило, потому что я вот пару месяцев назад написал свой первый рассказ и сверстал, ну, типа, полосы с ним, и вот жду, когда Зин на ризографии напечатают. Пока все закрыто, Ну вот, карантин закончится. Посмотрю на... Ну и в целом мне понравилось. Представьте, сделать Дин – это какое-то очень прикольное мероприятие. Очень вдохновляющее. Но тоже, конечно, времени требующее безумное количество. Просто, ну... Видишь, опять же, как бы в мире IT, в мире бизнеса, да, там все про эффективность. А вот делать Дин – это максимально про антиэффективность. И это все очень долго. Все вот просто... Где каждая буковка занимает столько времени, что невозможно. Ты вот зацепила эту интересную тему. Хочу сказать, что классный, наверное, может быть, не такой классный про одиночество. И вот что я заметил, не знаю, делая подкасты, например. Ну, для меня подкаст ⁇ это какой то вид творчества. Понятно, что, наверное, ну, несравнимый с количеством креатива, которое ты транслируешь, не знаю, там, в своих работах и в картинах. Но это тоже не, это не работа, это некое хобби, где я, я им занимаюсь исключительно, вот, чтобы почувствовать, как это творчество делать. И вот как-то вот, ну, я даже не могу это описать, но такое другое состояние вообще жизненное. И это прикольно. И как будто мы с вами-то до подкаста обсуждали: типа, зачем мы это делаем, да? Это такая, чтобы быть счастливыми. Да? Зачем я делаю подкаст, чтобы быть счастливыми? Зачем я делаю абстрактная картины, чтобы быть счастливой? Но по факту, там есть свои моменты, когда все очень круто. Но по факту это весьма одинокое мероприятие. Вот мы сейчас с тобой поговорим и это, не знаю, там часик, там полтора, вот пока мы с тобой пообщаемся, и эта часть не одинокая, прикольная, да, как бы, та, которая самая радостная, а потом монтаж, публикация, по, записать про это в соцсети, потом найти следующего гостя, это все довольно одинокое мероприятие, и в итоге, как бы, я, я начал делать подкаст, ну, там сейчас еще карантин пришел, но я в самом начал делать подкаст, я стал менее социальным. Раньше, как бы, не знаю, мог пойти вечером тусить с людьми, там, с кем-то общаться, теперь вечером, не знаю, там, монтирую эпизод. И в этом смысле Не знаю, это это для меня вот странный пока внутренний... Я, я, опять же, суперлюбитель. Я такой, знаешь, школьник, который что-то пытается делать. Но у меня осталось ощущение, что в целом какой-то творческий процесс, он почти всегда довольно одинокий. Не знаю, как ты сама чувствуешь себя скорее в этом более одинокой или наоборот, или булшит, я говорю?
1: Ты знаешь, у меня с полным одиночеством сложно, потому что ну, у меня сын, и я всегда во взаимодействии с человечеством нахожусь в лице сына поэтому мне наоборот хочется полного одиночества потому что это меня наполняет но в целом мне нравится одиночество ну, то есть я, я не скажу что я супер социальный человек и мне наверное даже наиболее сложнее дается вот эта часть роль художника где ты должен быть социальным где ты должен, выходить в совет, знакомиться, общаться. Сейчас я как бы втягиваюсь в это, но я, наверное, больше про затворничество и про то, чтобы, не знаю, сидеть с холстом или там с деревяшками, и мне нормально.
0: У меня, кстати, вот когда я тебя слушаю, есть какое-то не то что... Ну, не конфликт, но какое-то непонимание может быть, да? Кажется, что ты там более интровертна и больше любишь быть там одна. Я более экстравертен, наоборот, там люблю больше с людьми быть, поэтому у меня, конечно, одиночество менее... Оно меня не наполняет. Оно может меня наполнять, но скорее там это работа, да? Ну, например, ты говоришь, там, не знаю, я сделала ЗИН, а потом три дня про него делала перформанс. Я бы перформанс, ну, как, кстати, человек, я бы вообще никогда в жизни не пошел делать, потому что я не знаю ничего более стрессового, чем перед другими людьми что-то показывать. Я не знаю, я пару раз выступал со стендапом, ну, плохим стендапом, но каким-то. Это было самое страшное вообще. Это все еще ничего, не, даже не, не приблизилось к уровню стресса, который я испытал, рассказывать какой-то свой материал, написанный перед другими людьми. Ты когда говоришь, ну да, перформанс прикольно, я пошла, выступила, класс.
1: А, ты знаешь, это, кстати, очень интересная тема, потому что, ну, мне, например, сложно подойти к человеку, к незнакомому человеку и познакомиться с ним. А перформанс там сделать с незнакомым человеком, мне нормально. И я заметила, что когда я делаю перформанс, я не-, не я, то есть я как бы не тот человек, к которому я привыкла быть, а я как будто бы, не знаю, включаю в себе какую-то другую функцию, типа вот все, это моя профессия, я сейчас, значит, работаю. И ничего личного, даже никаких личных качеств, я просто настраиваюсь, иду и, и делаю. Но это не значит, конечно, что я не переживаю, да, естественно, я очень переживаю, у меня точно так же все четыре вечера потели ладошки. Но важно еще, наверное, подметить, что мне стал интересен перформанс, и я стала им заниматься вот буквально недавно, в последнее время. Потому что мне хочется развить в себе, наверное, какие-то коммуникативные способности и, наверное, меньше стесняться приобрести больше уверенности в себе. То есть я просто использую этот метод для своих личных целей.
0: Кстати, вот я тоже про это тогда думал про творчество. Творчество очень сильно подталкивает к какой-то терапии. Но терапия вот в смысле интересно, скорее всего, там, где есть какая-то неотвеченность. Ну, например, вот я с тобой разговариваю про творчество, потому что я сейчас пытаюсь им заниматься, это сложно идет, и мне нужен какой-то, не то что фидбэк от мира, но я хочу понять какие-то кусочки, как это устроено. Если бы я уже это хорошо понимал, мне было бы куда менее интересно делать подкаст. Если бы я прям, вот я знал, как это устроено. Ну, ну, что, я буду лекции читать? Ну, в смысле, ну, зачем? Кому это вообще надо, да? Мне точно не надо. То есть, с одной стороны, как бы, это всегда где-то, где еще... Ну, это какая-то жизнь творческая, поправь меня, может, типа ты это по-другому воспринимаешь, она вот где-то, где еще непонятно, где должно что-то произойти, но еще непонятно что, с одной стороны. Но с другой стороны, это все-таки не терапия, потому что нет же цели у тебя, как начать лучше себя чувствовать. Ты такая, вот интересно, пойду посмотрю, что там будет, может, плохо будет, но тогда будем с этим разбираться.
1: Ну, не знаю, мне кажется, цель такая есть, в принципе. Ну, то есть, мне кажется, это цель пожизненная, то есть, как бы, чтобы я не делала, у меня цель лучше себя чувствовать. На самом деле, вот, почему четыре года назад я решила, что я буду художницей, потому что это единственное, что делает меня максимально счастливой процесс, результат, подготовка, ну, все это, ну и, наверное, для меня это отчасти терапия. Если мы сейчас подойдем к вопросу про мою преподавательскую деятельность то сейчас, например, я стала работать онлайн со взрослыми, и я даю исключительно те задания, в которых я ощущаю личную потребность. То есть, например, я чувствую, что я потеряла связь с телом, я даю какое-то задание на то, чтобы восстановить эту связь. То есть я исхожу из своих личных каких-то желаний, и оказывается, что это откликается многим людям.
0: Я про преподавание супер прикольно, я сам хотел как раз с тобой эту часть зацепиться, потому что у меня есть какой-то опыт тоже преподавания, очевидно, не искусство, я там преподавал мобильные приложения в Британке. Этот опыт для меня оказался супер значимым, в том числе потому, что он меня сделал лучше, не знаю, там, продукт-менеджером, потому что пока я пытался другим людям объяснить, как это работает, увлечь их, посмотреть, где, как они устроены, что их лично вдохновляет. Как что-то забросить, что меня вдохновляет, чтобы это тоже их вдохновило, или где вообще? Это какой-то был очень сложный даже магический процесс. Я не, не уверен, что я хороший преподаватель, но по дороге уровень моей глубины понимания вот там, области, в которой я работаю, существенно увеличился. Но это было ладно, это еще был, это была более ожидаемая часть, да? Куда менее была ожидаемая часть, что я внутренне изменился и лучше человеком стал. Я там больше про себя понял, как про человека, не как про продакт-менеджера, эта часть более-менее была понятная, а как про человека. С одной стороны, типа, да. С другой стороны, как бы, у меня тоже как бы были студенты взрослые. Ну, в смысле, для них было доп. образование, там, не знаю, как-нибудь медианный возраст, может, был там 27-28, и у них точно есть запрос, ну, или так я, по крайней мере, трактовал, что он же тоже не чисто профессиональный. Там есть запрос еще вот на какую-то самоактуализацию, на вообще какое-то очень человечное общение в классе, которого, возможно, отсутствовало до этого в постсоветской школе. Я детям не преподавал, я не знаю, как с детьми будет, но с взрослыми там прямо это было интересный, Это прямо было какое-то пересечение вот, э, области, которые мы обсуждали, и их интересов, и какого-то меня самоисследования, их самоисследования. А как ты вот вообще со взрослыми-то работаешь? Что тебе кажется у них там... Почему тебе люди приходят, вот не знаю, там кто к тебе приходит, да, нас, не знаю, нас рисовать? Или вообще, как твой воркшоп выглядит?
1: Ты знаешь, я вообще... Преподаю 9 лет, самое страшное эту фразу, эту цифру произносить. Но все эти 9 лет я в основном с детьми. И мне я настолько привыкла быть с детьми, что мне всегда было страшно браться за взрослых. Ну, типа, ой, я, наверное, не смогу с ними общаться, там не знаю, не смогу донести информацию по-взрослому для, для них. А сейчас вот благодаря карантину, я ему очень благодарна, я это попробовала, и мне безумно понравилось, потому что там ну, совершенно другой фидбэк ты получаешь. Я, наверное, вижу свою преподавательскую деятельность, не чисто преподавательскую, я не знаю, я не могу сказать, что я чему-то учу, я скорее, может быть, как какой-то проводник, так вот я себя воспринимаю. И поэтому для меня всегда уроки со взрослыми – это, наверное, какой-то обмен энергией и опытом. А какой был вопрос?
0: Да нет не, это, это примерно ответ на, на вопрос. Ну, ты просто используешь таймон «обмен энергией». Я, конечно, такое не использую, как более такое, понимаешь, из большего научного там, мейнсета. Но смысл же такой, да, что с взрослыми – это... Мне тоже показалось, что со взрослыми куда больше запрос на вот этот, то, что называешь обменом энергией, и скорее какое-то совместное, не знаю, там, творчество, производство, что-то, и куда меньше запрос на вот эту вот экспертность.
1: Да, да, То есть, как бы этот этот запрос
0: на экспертность, он есть, в смысле, он декларируется. Все-таки говорят, нет, будь, как вот моя учительница в школе, расскажи нам, как правильно. Но по факту отклик вызывает намного более сильно не это, а вот э, какая-то... Более горизонтальная позиция, более честная, более вот про коллективное созидание. Я не знаю, как это даже нормально сформулировать. Я просто ты вот говоришь, ответил. Да, ответил. У меня тоже нет хороших слов это описать.
1: И вот, кстати, ты спросил, какие люди приходят. Я подметила, что, ну, во-первых, не очень много людей приходят, но приходят те люди, которые, я не знаю, на одной волне с тобой. И, и как вот я до сих пор не понимаю, как так получается, что именно эти люди приходят. То есть когда э, я просто в начале урока, там обычно мы делаем небольшие физические упражнения, чтобы типа из серии почувствовать свое тело, и потом мы делаем небольшую дыхательную практику, и очень часто арт-практику я соединяюсь с медитацией, ну, чтобы творить из сердца. Но на самом деле я понимаю, что очень многим людям все эти вещи, там, про энергии, про дыхание, они не очень близки, Потому что они там чем-то другим увлекаются, но получается так, что ко мне приходят люди, которым не нужно объяснять там про чакры или еще про что-то, ну то есть просто они это знают и не отключаются, не отсоединяются во время медитации, как бы им это близко, вот. Ну, наверное, просто то, что ты транслируешь, что ты привлекаешь, как бы, вот все, вот так это работает.
0: Видишь, я, скорее, просто между двумя мирами нахожусь. Я, с одной стороны, ну, у меня очень научное образование, и вот мой голос в голове, который занимался, там, изучением физики, он такой, а, что, чакры, энергии, что такое, вот. А есть, там, вот, я более современный, я, там, уже, скорее, там, буддистом себя считаю, очень много медитирую какой-то там начал думать про духовность. И в целом, или какие-то воркшопы, на которых я был, или вообще ивенты, на которых я был, которые мне больше всего нравились, они были исключительно скорее вот такого, как ты описываешь формата. Не знаю, где вначале все медитировали, танцевали, еще что-то делали, потому что это сильно скрывает взаимодействие, с не знаю, с телом и с сознанием, которое немного зашорено, когда ты сидишь и просто бизнесом занимаешься. Не то, чтобы это у людей пропало. Такая потребность-то все равно есть. Это что-то типа отключилось, как будто. Нет, это как было, так, так и осталось. Просто сейчас может быть меньше. И я пытался это тоже в британку привнести, но я, конечно, был осторожничал. Из-за того, что все-таки там не то, чтобы ко мне пришли люди, да, был какой-то курс, то я что-то делал. Мы там иногда двигались, могли потанцевать, на медитировать я не смог себе разрешить устроить в начале занятия медитацию. И я жалею, это было бы круто. И жалко, что мы так не сделали вот. мне просто как-то, видишь, внутренняя свобода это сделать пока не хватило
1: кстати, вот ты еще говорил про наше образование постсоветское и у меня просто очень наверное травматичный опыт я до сих пор <соеме> своему психологу жалуюсь ну именно студенческие наверное, студенческие мои годы Я была в очень больших контурах со своим основным преподавателем. И мне кажется, что на самом деле это меня очень простимулировало пойти в какую-то образовательную сферу, потому что хочется, чтобы с тобой общались по-другому, чтобы тебя ценили и уважали, даже если у вас колоссальная разница в возрасте.
0: А что возраст? Я, кстати, про возраст никогда не понимал. Для меня возраст всегда была очень странная метрика. Ну, Ну, знаешь, вот
1: эта фраза. Взрослых надо слушать, уважать. Там...
0: Вообще не про меня. Я, скорее, типа, вот в этом смысле довольно американец. У них же даже нет этого там «вы», ну, у них Да, все, ты, мне это ну, смысле... очень
1: близко. И мне нравится, когда мои дети ученики говорят мне «ты», «маша». Ну,
0: там, понятно, что есть равно когда ты преподаешь там есть какая-то... Чаще другая роль, ты, ты иногда чуть-чуть там типа границы отстаиваешь, такой говоришь: "Не, не, не, успокойся, сейчас все, как я скажу".
1: Нет, это безусловно, да.
0: Я вот когда начинал преподавать, я очень волновался, особенно когда чтобы было первый раз с по студентами рассказывать, и такой: "Господи, я что я буду делать, да?". Я там готовился, делал презентации. Ну, мой метод сработал. Я в итоге себе поставил даже ограничение, что я в какой-то момент полностью перестал типа критиковать студентов, я только хвалил. И, ну и норм было, типа и в итоге и работали, и ничего не сломалось. У меня было настолько внутреннее опасение, что если вот я себя буду только хвалить все рассыпется, перестанут работать. Ну, вот, вот это вот все мои, знаешь, из менеджмента опасения, что если убрать кнут и оставить только пряник, все рухнет. Я иногда, конечно, тоже включал кнут, потому что, числе, я человек и я человек, ну, и эти модели включаются, я не могу к себе какому но я думаю, там, на 70-80-90% я врубил только пряник. И он просто по-другому работал, и он, ну, в другие вызывал реакции у студентов. Это было прикольно. У меня, конечно, при этом была некая не знаю, не то, что подушка, может быть, безопасности, что там были другие преподаватели, и они кнут включали. И в итоге, понимаешь, на контрасте, наверное, там студенты видели и такое, и такое, и, и как-то вот это работало. И я скорее понял, что, ну, наверное, ну, какой-то, значит, такой, типа, этот больше армейский подход, он тоже может работать, если ты хочешь именно экспертно много быстро знаний переложить. Но он просто краткосрочно, долгосрочно ни к чему хорошему не приводит. То есть, если нужно очень быстро что-то людям объяснить, у тебя эти, на там, неделя, то, возможно... Такой более, вот я авторитет-эксперт, вы меня слушаете, может быть эффективной моделью. Но на длинном горизонте, чтобы вот, что я заметил, у людей нет мотивации что-то делать. Они такие, пока ты нас ругаешь, они привыкли, ты нас ругаешь, критикуешь, мы реагируем. Ты нас ругаешь, критикуешь, мы реагируем. Ну и в принципе, если их ругать, критиковать, они выдают результат. Потом ты убираешь критику, они такие, я не знаю, что делать, а как я, я без критики не могу сдвинуться. Поругай меня, пожалуйста. Я не понимаю, как сделать... Ну, а там, например, в продукте нужны итерацию. Я не понимаю, как сделать вторую итерацию, если ты не поругаешь меня. Если бы я так себя чувствовал, я бы работать не мог. Если бы мне нужно было, чтобы каждый раз пойти к моему боссу, чтобы он меня поругал, чтобы я сделал следующую итерацию... Я бы так себя плохо на работе чувствовал. Ну, то есть, ну, понятно, что у меня есть какое-то внутреннее, типа, о, а что получится? А что получится? А если так сделать? А если так сделать? У меня все ощущение, что вот особенно... Я не знаю, опять же, про детей. Мне, просто интересно твое сравнение с детьми. дети это современные, у них этого меньше, у них получше. Я бы просто видел каких-то там школьников. Мне кажется, они более адекватные, чем я был в их возрасте.
1: Не знаю, мне кажется, школы те же, образования тоже. И для меня это безумно печально. Мало чего меняется, и, конечно, вот то, что ты говоришь про личную мотивацию, мне кажется, это максимально важно взращивать с раннего возраста, а не создавать такие паттерны, где люди лишь работают, потому что им поставили двойки там или еще что-то, вот.
0: У меня вот про это был странный опыт, я как-то перед школьничками выступал, меня позвали рассказать про что то карьеру перед школьниками, и там были какие-то, ну, обычные, вы вот, знаешь, такие э, рассказчики из школы, как хорошо, как все хорошо в современной школе, будьте успешными, много учитесь, университеты, вот это все. А я такое решил веселиться, я рассказывал там, прогуливайте уроки, ботайте, типа, английский, а не русский. Ну, такое немножко, типа, вот в контре к современной модели образования. Но что прикольно было, в отличие от э, всех этих, там, людей постарше, дети меня слушали, Просто, когда им рассказывают, ну, дятину, у них, мне кажется, просто фильтр включается, о, нам, ну, дятину рассказывают, и они такие, типа, уже достали телефоны, ну и плевать, как бы. И вот у меня в конце был такой опыт, который, с одной стороны, он позитивный, с другой стороны, негативный. Там были дети, которые снимали для какой-то своей школьной, типа, как видеогазеты, в итоге интервью со спикерами. И вот подошла, типа, девочка с мальчиком, и говорит, вот, типа, ты выступил, можно мы там, они были ко мне на вы, я говорю, давайте на ты. Говорит, может, там, мы у вас интервью возьмем. Поставили меня, там поставили камеру, и вот хотели взять у меня интервью. Вот эта часть была крутая, да, что у них в целом есть какое-то задание, неважно, или они сами его придумали, или даже какой-то, пускай это есть проект, где они чем-то живым занимаются, вот с какими-то людьми взаимодействуют. Вот, и тут к ним подбежала учительница, и говорит, «Да ты камеру неправильно поставила, да, ну не так с ним говори, вот иди там к микрофону, типа, к него дальше отойди, ты же мешаешь, типа». Я такой, «Воу! Воу!» Типа, «Женщина, остановись!» «Во-первых, все было отлично, пока ты не пришла, типа, Никсов меня микрофоном не тыкал, все было очень хорошо». И можно, типа, вот эти прекрасные дети, они уже начали делать процесс, они со мной его закончат так, как им хочется. И она такая прям злобная ушла. Вот это для меня было странно, да, то есть как бы с одной стороны есть какой-то вот уже тренд. У меня такого никогда не было в школе задания сделать, не знаю, там какой-то проект, да, это что-то очень прикольное. С другой стороны, все равно вот приходили и что-то там ругали. И я верю, что остальные спикеры стояли и просто молча бы слушали, там бы детей шмонали типа там, встань так, сядь так, куда ты камеру поставил. А я такой... Так какая разница куда поставил? Снимет плохо со вторым, ну, со мной снимет плохо видео, а со следующим спикером снимет хорошо. В этом же так же так обучение и происходит.
1: Знаешь, мне кажется, я могу очень долго на эту тему дискутировать. Просто у меня еще сын, а на следующий год ему нужно идти в школу. Вот, и для меня это, конечно, стресс, но, слава богу, он сейчас ходит, ну, я считаю, хороший садик. И сейчас этот садик собирается делать школу. Так что пока все нормально.
0: Да, у меня просто еще нет детей, но я бы очень нервничал про это, про школу, про вот это все.
1: Ну да, потому что это же все через личный опыт, то есть ну, у меня он довольно негативный. Хотя я училась как бы в частной школе, ну у нас были и хорошие учителя, и были очень странные. Вообще, на мой взгляд, педагог это просто ну, такая максимально важная профессия, которая задает фундамент в человеке. Я не знаю, какие люди туда... Туда должны идти просто люди-космонавты работать, которые... Свет. Ты мне показываешь своего космонавта?
0: Астронавта технически, потому что он в Америке набит. Да, кстати, вот ты говорила, что у тебя скорее в универе был странный опыт, ну, там, негативный опыт взаимодействия. У меня больше в школе был негативный опыт. Я не знаю, в какой-то там обычной белорусской школе учился. И там все было отвратительно. Ну, то есть, как бы, вот это было совсем какое-то дно. В универе было по-разному, но там были уже вот космонавты, как ты говоришь, были люди, которые, ну, на меня повлияли. Там, скорее всего, тоже плохого было больше, чем хорошего, но хотя бы были вот эти родственники хорошего. И, конечно, я, типа, там ходил, больше, ну, типа, хорошим занимался. А про школу я, я, собственно, начал рисовать буквально последние пару лет, я не мог вообще рисовать ничего. И я потом понял, почему во время психотерапии, что я когда был, типа, школьничком малым, ну, не знаю, там, как, в каком классе. Первый, второй, третий. Я не помню, в смысле. И там уже было что-то нарисовать. И, и я нарисовал иглу. Это было специальное художественное решение. Я нарисовал его очень бледной голубой краской. Потому что это была иглу, занесенная снегом. Ну, типа, это было специально, потому что иглу не должно быть видно. Это же, ну, что это за бред, как в мультиках, когда иглу видно. Иглу стоит там, где снег, там ничего не видно. И оно было такое, поэтому нежно голубое, специально вот, чтобы его было еле-еле заметно. И, и там нужно было пойти показывать типа свой рисунок учительницы. Я пошел к учительнице, она говорит, что ничего не видно. Взяла, макнула кисточку в темно-синюю краску и просто обвела. После этого я не рисовал 20 лет. 20 лет я ничего не рисовал. И потом, вот несколько лет назад, я сел такой, так, я когда понял, что это, вот, я сел, нарисовал эту иглу бледно-голубой краской, выдохнул. И после этого смог, типа, дальше... Ну, типа, принял, что так можно сделать. И, ну, типа, мне понравилось все равно. И смог после этого что-то делать. Ну, вот это как бы как раз-таки пример антиобразования. Эта учительница рисования вообще не понимала, чем она занимается. Она не понимала, каким важным... Ну, вот, какой у нее сейчас есть возможность с детьми взаимодействовать, им что-то показать. А она что-то другое вообще абсолютно выбрала. Максимально навсегда отбить желание их что-то рисовать. И... Да, а...
1: ну я лишь могу сказать, что пока мы живем в таком мире, вот, разном.
0: Мне, кстати, интересно, типа, это скорее какое-то наследие постсовка, где просто, ну, в целом гуманитарное образование с ним посложнее. Ну, то есть, вот как раз таки, почему мне, не знаю, там было легче уже в универе, я, у меня было техническое образование, и оно было, ну, со своими особенностями, но объективно хорошее. И у меня просто были такие рассуждения, что мы, ну, как там, не знаю, строили атомную бомбу, ну, не было, ну, в смысле, пришлось сделать какое-то более-менее хорошее образование, потому что вот либо бомба работает, либо не работает. Ну, само по себе бомба – это отвратительно, но как бы был какой-то триггер, да. А гуманитарное образование зачем было в Советском Союзе? Непонятно, ну, типа, кому это нужно? Оказывается, а что гуманитарному образованию более, ну, отношение в, в западных странах. Ну, может быть, у меня просто иллюзия, может быть, я не понимаю вообще ничего.
1: Мне кажется, что истоки всего – это то, насколько человек удовлетворен своей жизнью и счастлив. Но когда ты кайфуешь, будучи учителем, тебе хочется делиться знаниями, нести, не знаю, свет и любовь, потому что знания для меня — это свет и любовь, то, мне кажется, ты тогда по-другому общаешься.
0: Классно. Я думаю, это отличная... Отличная, позитивная нота. Ну, вообще это, вы... я
1: думаю, любой профессии касается, ну и вообще любого человека.
0: Отличная, позитивная нота, чтобы закончить, я считаю, в целом, заниматься тем, чтобы вы чувствовали себя лучше и были счастливы, это неплохая идея. А скажи немножко, Маша, где тебя найти, как, не знаю, попасть к тебе на занятия, если вот я взрослый и хочу попасть к тебе на занятия, как тебе попасть, или как у тебя татуху набить?
1: Подписывайтесь на мой инстаграм Маша Сомик, мой тату инстаграм Сомик Тату мой сайт www.машесомик.ком. Про уроки я пишу в своем инстаграме, ну который основной Маш Сомик. Но я не очень заранее про это пишу. Не очень с этим.
0: Чтобы попали только те люди, которые ну с этим окей и поэтому было правильное настроение. Я эти все ссылочки, конечно же, добавлю в описание. Я, кстати, скорее всего попробую записаться на занятия. А, Мне, кстати, кажется, кстати я забыла сказать,
1: что я э, уже несколько недель, три недели думаю о том, чтобы завести свой YouTube-канал именно с, ну, скорее всего, с какими-то уроками. Вот. Ну, возможно, я это сделаю. Ну, пока я не знаю, когда.
0: Ну, интонация у тебя же как-то рассказывала про свои ссылки абсолютно верная для YouTube. Это вот, ну...
1: Это просто Э, мой мой сын смотрит всякие вот эти безумно страшные детские каналы, где родители что-то снимают с детьми, и они там в конце вот это говорят. Я всегда это слышу фоном. Уже, знаешь, записалась на подкорку.
0: Слушай, Маша, с тобой было очень классно поболтать. Спасибо, что согласилась это сделать. Удачи тебе в твоем творчестве. Будь еще более счастливой.
1: Пожалуйста. И тебе спасибо, что пригласил. И прикольно, да, я, ну, было легко и классно было смеяться. Я давно, кстати, этого не делала, потому что я же затворничаю.
0: Блин, смеяться – это важно. Если не смеяться, то зачем вообще жить? Вот у меня такая, такая мысль. Да, это был подкаст «Мемус решает». Это третий сезон, где я разговариваю с художниками и художницами. Можете поставить там звездочки, отзыв написать друзьям, отправить ссылочку, тогда больше людей услышат. А еще можете пойти послушать первый сезон про психотерапию. А второй про Бернин Всем спасибо и пока.
1: Пока.